0: אנחנו בשיעור הקודם התחלנו לעיין בנבואת עמוס ובעיקר בחנו את הנבואות הראשונות או את הקובץ הראשון של נבואות עמוס ודרכו ניסינו להיכנס לעולם הרעיוני הרוחני שעמוס מציג לנו את הביקורת שיש לו על ממלכת ישראל, בעיקר גם על ממלכת יהודה ואת המבט האוניברסלי ואת תפיסת המוסר והצדק שלו כפי שראינו שם, כך הוא מתייחס לבעיית פש... המלחמה וכך הוא בעצם מנסה להכליל, לייצר איזושהי אה, תפיסה אוניברסלית, אה, אובייקטיבית, שחלה על כולם בשווה, ביחס לעניין אה, של מוסר ועוד. והרחבנו בדברים הללו בהרחבה, דיברנו על המאפיין הנבואי הזה, שרואים אותו גם אצל נביאים אחרים. היום אני רוצה להתמקד בנקודה מרכזית נוספת, שנייה, בתורתו של עמוס. הייתי uh, אומר, נקודה שהוא מבקר אותה באופן חריף, וגם הנקודה הזאת אפשר לראות אותה בכמה וכמה נבואות של עמוס, מפוזרות על פני כל הספר. אנחנו ננסה ככה ללקט את הנבואות הללו, את הפסקאות הללו, ובדרכם לנסות לראות את התמונה הכוללת ואת הרעיון השלם של עמוס בהקשר הזה. והנושא שאליו עמוס מתייחס באופן מפתיע אולי, או הרעיון שלנו עכשיו, אולי, אחד הרעיונות היסודיים והמרכזיים ביותר בתודעה היהודית, במסורת היהודית, וזה רעיון בחירת ישראל. נכון, רעיון לכאורה פשוט וטבעי, עם ישראל, כן, קיבלנו בחרת ואותנו קידשת. כן, יש, לכאורה, אפשר לחשוב אולי על איזה שהם גישות מודרניות, או הוגים מודרניים שככה מתנגדים, או אולי לא כל מקבלים את רעיון הבחירה, אבל לכאורה זה אחד הרעיונות הכי הכי יסודיים. והכי קדומים והכי תשתיתיים בתנ״ך, במסורת היהודית, בהגות היהודית ועוד. עם סגולה, כן? עם ישראל עם סגולה. יש חוברת כזאת נראה לי במחשבת ישראל, נכון? עם ישראל עם סגולה. <אם> מה אומר עמוס על הדבר הזה? באופן מפתיע, כפי שנראה, לעמוס יש דברים די מפתיעים וחריפים לומר על הרעיון הזה, ואנחנו ננסה להבין מה בעצם הטענה של עמוס ומה הרעיון העמוק יותר שעומד מאחורי הביקורת שלו. על בחירת ישראל. בואו נתחיל, אנחנו סיימנו את פרק ב' ואני רוצה עכשיו לדלג לפרק ג', פרק הסמוך. <coughs> שמעו את הדבר הזה אשר דיבר אדוני עליכם בני ישראל, על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמור. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. נקודה. כן, הפיסוק הבא פותח נבואה אחרת שנדבר עליה בשיעור הבא. עד כאן הנבואה. עכשיו, שימו לב קודם כל, לפני שניכנס לתוכן, שימו לב למבנה הרטורי של הנבואה. איך היא בנויה? מה הסגנון שלה? היא פותחת במילים, שמעו את הדבר הזה, כן, מה תשמעו? רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. נעצור רגע כאן. איך הוא מתייחס לרעיון המכירה לכאורה? נכון או לא נכון? רק אתכם ידעתי מכל האדמה, כן? עם ישראל, עם סגולה, רק אתכם ידעתי מכל העמים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת. אפשר לומר שהשומעים אולי, ששומעים את המשפט הזה, איך הם מגיבים? מבסוטים, כן? בנו בחרת. ואז מגיע הפאנץ'. ומהו הפאנץ'? על כן אפקוד אליכם את כל אבנותיכם. וואו. שוב, זה אותו מבנה שראינו קודם, כן? על שלושה ועל ארבעה פשעי בואב, פשעי אדום וכולי, ואז פתאום אומר לי, אמרו שלושה וארבעה פשעי ישראל ויהודה. כלומר, זה בסוף פונה אליכם, כמו שראינו על כניסת הרש. כלומר, זה אותו מבנה מבחינת התהליך הרטורי שלו, זה אותו מבנה שפותח לכאורה ברעיון שהוא נעים ומקובל ואולי ערב לאוזנם, אבל מיד אחרי זה הוא הופך אותו במקורת כלפיהם. כן? ובמשפט אחד אפשר לומר, הוא אומר להם, הידיעה והבחירה היא לא פריבילגיה, היא בעצם בעיקר עונש. היא תביא ענישה יותר חריפה, אפקוד עליכם את כל הבנותיכם. אבל כדי להבין קצת יותר לעומק את האמירה הזאת, את הנבואה הזאת, אני רוצה שנדייק קצת יותר בלשון של עמוס. עמוס אומר, כן, שמעו את הדבר הזה, על כל המשפחה אשר העליתי ממצרים. עכשיו, זה לא סתם שהוא מדבר על העבר, הוא לא סתם מספר להם סיפורים, מה שהיה פעם. ככל נראה מאחורי המשפט הזה אשר העליתי מארץ מצרים, הוא רומז לטענה שהייתה רווחת באותה תקופה. ומהי הטענה הזאת? מה הטענה הרווחת? אז טענה כזאת מופיעה למשל בספר שופטים פרק ו', כאשר המלאך בא לגדעון, וגדעון אומר לו, בי אדוני. אומר לו, אתם זוכרים מה אומר לו המלאך? השם עמך גיבור אחד. מה אומר לו גדעון? בי אדוני. ויש אדוני עימנו? ולמה מצעדנו כל זאת? ויהיה כל לפלואותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלום ממצרים העלנו אדוני, שימו לב, הלום ממצרים העלנו אדוני, ועתה נטשנו אדוני, ויתננו בכף מדיין. כלומר, מה ההנחה של גדעון? שהיא כאילו, אותם אדם מהרחוב, אדם מהשורה. סיפרו לנו שמה? ולכן? ולכן? ולכן הוא צריך להושיע אותנו ממצרים. למה עכשיו הוא נוטש אותנו ונוטש אותנו, אותנו בכף מדיין? כלומר, יש כאן הנחה שאומרת שהעלאה ממצרים לא הייתה אירוע חד פעמי. העלאה ממצרים בעצם אומרת שמה? שזו ישועה בעבר שהיא תקדים לישועה בהווה. אז כל פעם שיש לנו צרה בהווה, יש לנו תקדים, יש לנו את העלייה ממצרים. ככל הנראה, לקח רומז, רומז עמוס ואומר להם דבר הפוך. הוא אומר להם, נכון, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. המשפחה אשר העליתי לארץ מצרים, אבל זה לא אומר שאתם תזכו לישועה, אלא להפך, זה אומר שיש עליכם ביקורת או, או דקדוק הרבה יותר גדול במעשיכם, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. אבל שוב, גם כאן, אז בעצם הוא יוצא כנגד התפיסה המקובלת, אבל כדי להבין יותר לעומק את הטענה שלו, אני רוצה שננסה להבין מה הוא בדיוק אומר, האם הוא דוחה את הרעיון הזה של עם סגולה, של בחירת ישראל או מה הוא בדיוק עוסק כאן? אז כדי להבין בדיוק מה אומר כאן עמוס, אני רוצה שנשים לב לתוכן של הדברים שלו ולרמזים שיש בהם. אמרנו שהוא מתייחס לעלייה מארץ מצרים, כן? זו תקופה היסטורית אחת, אבל יש עוד תקופה שהוא רומז אליה בדברים. מישהו אולי יכול לזהות לאיזה תקופה היסטורית הוא רומז בדבר כאן? כן. כן. נכון. אז בואו רגע... ננסה רגע לפענח את הדברים האלה. המשפט הראשון אומר על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים, וזה אגב מחזיר אותנו לסוף הנבואה הקודמת, ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים. עכשיו, מה זה אנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים? אפשר לראות את זה כאמירה שיש לי יחס אישי כלפיכם. אבל כבר שם ראינו שזה לא המשמעות הפשוטה של הדברים. למה העליתי אתכם מארץ מצרים? כי אתם הייתם משועבדים, והמצרים... שיעבדו אתכם. אז בעצם התערבתי כדי להציל את החלש מיד החזק. אבל מה קורה עכשיו? המציאות התהפכה, כן? יש לכם ייעוד מוסרי, אם אתם עכשיו לא מקיימים אותו, אז לא עשיתם כלום. אבל עכשיו, עמוס הולך עוד צעד אחד אחורה, אל שורשי הבחירה, וכפי שאמרת נכון, המילים כל משפחות האדמה רומזות לנו לעוד אירוע או לעוד uh, תקדים. איפה מופיע הביטוי משפחות האדמה, כל משפחות האדמה בתורה? בעוד שני מקומות? נכון. אז אה, המקום הראשון זה בבראשית י"ב, ואברכם ואחיך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה, זו ההתגלות הראשונה, לך לך, לאברהם. אז כבר בהתגלות הראשונה לאברהם נאמר, כל משפחות האדמה, כלומר, אתה מול כל משפחות האדמה. המקום השני, בהתגלות ליעקב, בהתגלות הראשונה ליעקב. כך נאמר שם, בפרק כ"ח, פסוק י"ד, והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרחה. במילים אחרות, הביטוי הזה כל משפחות האדמה הוא לא סתם ביטוי. הוא ביטוי שמחזיר אותנו לשתי ההתגלויות הראשונות לשני האבות, לאברהם וליעקב, ובעצם הוא רומז למה? לבחירתם של אברהם ויעקב. אבל לא זו בלבד. הביטוי הזה, שימו לב, יש לו הקשר. הוא לא סתם אומר, בחרתי אתכם מכל משפחות האדמה. מה הוא אומר? <coughs> ונברחו בך. כלומר, מה בעצם רומז כאן עמוס בשימוש בביטוי הזה? 아, בדיוק. הבחירה היא לא בחירה של פריבילגיה, היא בחירה לאומית שיש לה ייעוד אוניברסלי. אתם צריכים להיות בזיקה למשפחות עמים, ונברכו בכם. שאלה אם אתם רואים לזה או לא. אז כבר כאן אפשר לראות שהבחירה מקבלת איזשהו שינוי, איזה הקשר אחר. לא רק בחירה במובן של פריבילגיה, אלא בחירה במובן של נברכו בך. זה השימוש במילים כל משפחות האדמה. לחדד קצת יותר את הטענה של עמוס דרך עוד מילה שהוא משתמש בה, וזו המילה ידעתי. רק אתכם ידעתי, לא בחרתי אלא ידעתי. וגם הביטוי הזה מופיע בספר בראשית. היכן? ידעתי כי אתה ידעת ידעתי. וזה אחד הפסוקים המרכזיים שמתארים את הבחירה של אולי המקום היחיד. זה המקום היחיד שאומר למה נבחר אברהם. ולמה הוא נבחר? ידעתי. כי ידעתיו. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמעו דרך השם לעשות. צדקה ומשפט. שוב, עמוס בוחר פסוק, או רומז לפסוק, שמתאר את הבחירה, אבל הבחירה בהקשר של לא פריבילגיה, אלא מחויבות מוסרית, התובעת עשיית צדקה ומשפט. אגב, בסוגריים אני אגיד, כשהצירוף הזה, צדקה ומשפט, מופיע באמת בספר בראשית, והוא מופיע בעוד כמה מקומות בעמוס. כלומר, מבראשית ועד עמוס, מופיע רק עוד מקום אחד בספר שמואל, שהוא יותר מאוחר לעמוס. אבל כמובן מבחינת העריכה, בספר מלכים בוודאי יותר מאוחר, עוד פעם אחת בספר שמואל, וכאן בספר עמוס. כלומר, אצל עמוס המושג הזה של צדקה ומשפט הוא מושג מרכזי, והוא מחזיר אותנו לאברהם אבינו. הוא מחזיר אותנו לשורשי הבחירה. אז שוב אפשר לראות שהבחירה לא נעלמת אצל עמוס, אלא מקבלת איזשהו הקשר. כאן אני רוצה ללכת עוד צעד אחד. כן, אולי רק נשלים עוד נקודה אחת. שנייה. אם דיברנו בנבואה הקודמת על כך שכל אה, העמים כולם נשפטים על פשעי המלחמה שלהם וגם ישראל, כאן הוא אומר טענה יותר חריפה. כל העמים נשפטים על איזה מעשה, על אילו מעשים, <עמים> אבל על איזה סוג של מעשים? <עמים> פשעים. שמה מאפיין אותם? <עמים> לא רק. <עמים> מוסריים אה, מובהקים, כלומר, לא צריך להיות אה, יהודי או דתי או, 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 כן, כל אדם מבין. שהמעשים הללו הם פשע, הם לא מוסריים, הם אכזריים בכל קנה מידה. אז מי שעושה את זה על שלושה פשעי איקס ועל ארבעה לא אשיבנו, הם יענשו. אבל מה יהיה של ישראל בהקשר הזה? האם הם יענשו רק על העוונות הללו או לא? לא. על כל עוונותיכם. בניגוד למה? <gives> לעמים, שעל מה הם נענשים? <gives> על כמות מסוימים. <gives> <gives> מה זה כל עוונותיהם? הרי אתם קיבלתם מערכת של חוקים, קיבלתם את, כן, תורת השם וחוקיו. לא שמרתם. אז ידעתי אתכם, בחרתי בכם, נתתי לכם, ולכן הפירוש הוא שלכם יש עכשיו מחויבות הרבה יותר גבוהה משאר העמים. הרף שאותו אני מחייב אותם, הוא רף הרבה יותר גבוה. הוא רף שדורש רק שהם יעברו על שלושה וארבעה פשעים חמורים מאוד, פשעי מלחמה נוראים, שכל אדם מבין שהם מעבר לרף הסביר. אבל אתכם אני אעניש על מה? לכם יש חוקים, לכם יש תורה, יש לכם גבולות ברורים. כל סטייה מהגבול, כל הבנותיכם, על הכל אתם תענשו. כל מה שהוא כנגד מערכת החובות, או סותם מערכת החובות של תורת השם וחוקיו, כפי שהוא אמר קודם, תיענשו עליו. אז זה, הייתי אומר, המהלך הפרשני שלו כנגד מושג הבחירה, שעלול להתפרש כפריבילגיה, והנה אומר להם, עמוס לא, לא. דרך החזרה לספר בראשית, לאבות, לבחירת אברהם, לכי ידעתיו, בעצם מפרש עמוס מחדש את מושג הבחירה בניגוד לתפיסה שלנו. זו הנקודה הראשונה. מהלך דומה מופיע, אגב, בקצרה, נראה בפרק ה' תדלגו רגע לפרק ה' פסוק י"ד. ה' hey, י"ד. זה נבואה ארוכה, לא נוכל לקרוא את כולה, רק נראה שני פסוקים מתוכה. דירשו טוב ועל רע. למען תחיו. ויהי כן, אדוני אלוהי, אלוהי צבאות אתכם, כאשר אמרתם. שנאו רע ואהבו טוב, והציגו בשער משפט. אולי יחנן אדוני אלוהי צבאות שארית יוסף. שימו לב, בנבואה הקצרצרה הזאת, מה עושה עמוס? הוא, שוב, מה הוא עושה? הוא מצטט את דברי נכון? מה העם אומר? הוא מצטט, כאשר אמרתם, מה העם אומר? השם אלוהי צבאות, לא, זה עמוס אומר, איתנו או עימנו. ה' אלוהי לא צבאות עמנו וזוגב לנו יעקב סלע, כן? נוכר לכם? אז הנה, אנחנו אומרים גם את הפסוק הזה. הנה העם אומר, את אומר זהו, אתם צודקים. אבל, 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 תזכרו את ההקשר. ה' אלוהי לא צבאות עמנו כאשר אמרתם, אבל, מה ההבדל בין מה שאומר העם למה שאומר עמוס? כשהעם אומר, ה' אלוהי צבאות עמנו, מה הוא אומר? תמיד. תמיד. באופן בלתי מותנה. הוא איתנו, כאמור בתהילים. עמוס מצטט ומה הוא מוסיף לציטוט הזה? תנאי חשוב מאוד. א', דרשו תבל רע, ב', שנאו רע ואהבו טוב, ויציגו בשער המשפט, וג', אולי יחנן ולא ילו אצבעות שארית יוסף. כלומר, קודם כל, יש תנאי. אם תדרשו, אז הוא יהיה איתכם. אם לא, אז לא. זה לא בלתי מותנאי. ושנית, גם אז, כמו שאומר, אולי יחנן. מה זה אולי? זה לא ודאי. ובסופו של דבר, הוא מעמיד את הדברים בעיקר על... מעשיו של האדם ולא על איזושהי בחירה מוחלטת מלמעלה. כן? אם אתם תחפשו את קרבתו, תדרשו אותו, הוא יימצא לכם. אבל אם לא, הוא לא. שוב אפשר לראות כאן את ההעמדה של דברי העם כאיזשהו אה, כן, ביטחון בלתי מותנה, בהקשר אחר. <coughs> הקשר מותנה יותר, שתלוי באדם לחול. עד כאן אם כן, הנקודה הראשונה, המוסכמה האטולוגית הראשונה שאיתה הוא מתמודד ומתפרנס, שאלת בחירת העם. בידי השם, מותנית, לא מותנית, מה משמעות הבחירה הזאת. וכאן אני רוצה uh, לעבור לפולמוס אחר, קרוב, אבל קצת שונה, ביחס למוסכמה אחרת שרווחה בקרב העם, בפרק ה'. בואו נפתח את פרק ה', פסוק י"ח, ממש בהמשך. הוי, אתם איתי, הוי המתאבים? בואו נקרא. הוי המתאבים את יום אדוני. למה זה לכם יום אדוני? הוא חושך ולא אור. כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב, ובא הבית ושמח ידו על הקיר ונשכו הנחש. הלא חושך יום אדוני ולא אור, ואפל ולא נגה לו. לא. Okay. בואו נעשה רגע לפענח מתוך הנבואה הקצרה הזאת. מהו הוויכוח כאן? מה דעתכם? על מה מתפקח עמוס עם העם? מי הם מה, מה בדיוק קורה פה? שיהיה כאילו אחרי שהשם יתגלה, אז יהיה להם טוב. כלומר, מתי הוא יתגלה? יש כאן מונח שמופיע, נכון? ויכוח בעצם על איזה מונח? יום השם. מה זה יום השם? אגב, זה מונח שמופיע בהרבה מקומות בנביאים. ככל הנראה זה היה איזה מושג שהיה מאוד מקובל באותה תקופה בעולם, והאמירה הייתה שהיום הזה הוא יום של ישועה. יום שבו הקדוש ברוך הוא יתגלה ויציל את העם מאויביו. זו הייתה תפיסה מקובלת. והנה מה עושה כאן עמוס? מנפץ את השובר את המוסכמה הזו, אומר להם, כן, כן, אתם מתהווים את יום, אתם רוצים את יום השם? למה זה לכם יום השם? הוא חושך ולא, הוא בדיוק הפוך ממה שאתם חושבים. אה, זה לא יום של הושעה או ישועה, אלא יום של פורענות. ושוב, נשים לב, למה העם בטוח שיום השם הוא יום טוב? <ת molds> אם השם יתגלה, מן הסתם, מה הוא יעשה כשהוא יתגלה? יושיע אותנו. ברור, איך אפשר אחרת? שימו לב לקשר בין התפיסה הזאת לבין האמירה שאמרנו קודם, <ת> אם השם אלוהי צבאות איתנו, אם קיבלנו בחרטה, אז בוודאי שכשתהיה התגלות, מה יקרה? הוא יושיע אותם. זה ברור להם, זה מובן להם מאליו. שוב, מה אמר להם משה, אה, עמוס? לא. היום הזה לא מבטא את המעמד המיוחד שלכם, אלא בדיוק הפוך. חושך ולא אור, והוא משתמש כאן בדימוי, כאשר ינוס איש מפני הארי, ופגעו דוב, ובהבית הסמרו על הקיר ונשכון נחש. כן, מה זה הדימוי הזה? איך אתם מבינים את הדימוי הזה? מה הוא בא אין איך לברוח, כן? הוא מסוכן, זה מגיע אין מקום ודאי, אין מרחב בטוח. אתה בורח מזה בגלל שאפילו מגיע לבית שהוא כאילו המרחב הבטוח ביותר, דווקא ברגע הזה אתה תמות, מנשכון נחש, כן? אגב, שימו לב, הוא בורח מזה, בורח מזה, ודווקא כשהוא מגיע למקום אל תהיו בטוחים. צריך להגיד שיכול להיות שמאחורי הדימוי הזה מסתתר גם הקשר היסטורי. דיברנו בזמנו על כך שהתקופה שבה עמוס מנבא, תקופה של ירובעם בן יואש, היא תקופת זוהר מצד אחד, אחרי תקופות קשות מאוד שהיו להם בדור הקודם, וכאילו הם עכשיו באיזושהי תחושה של אופוריה כזאת. כלומר, סוף סוף הגענו, אפשר לומר, אל ה... מנוחה ונחלה. הכל טוב, עכשיו אנחנו בטוחים, יש לנו בית מוגן, מבוצר, יש לנו צבא. כל הסיוטים שהיו בעבר, כל הסכנות, כל ה... כן, המלחמות, הכל מאחורינו, עכשיו הכל יציב, הכל בטוח. יש איזו תודעת שאננות כזאת. אומר להם עמוס תיזהרו, חשבתם שברחתם? חשבתם שאתם מוגנים? דווקא במקום המוגן ביותר, מה יקרה? יכול להגיע נחש. כן? אל תבנו את זה. אל תהיו שאננים. זאת, ה זאת האמירה אה, שהוא אומר להם. אה, וכאן אני רוצה, כן, אז תסתכלו על עצמכם, תראו מי אתם באמת, האם אתם רואים או לא. וכאן אני רוצה אה, להעמיק טיפה יותר בדימוי הזה. שימו לב לדימוי, אמרנו, לא סתם אומר להם, יום השם הוא יום רע ולא טוב, הוא אומר יום חושך אה, ולא אור. למה הוא משתמש בדימוי הזה של חושך ואור? מה זה מזכיר לנו, הדימוי הזה חושך מול אור? אה, מישהו יש רעיון? מה עומד כאן מאחורי הדימוי הזה? בריאת העולם. בריאת העולם זה, אני חושב, ההקשר המובהק של חושך ואור, אם מדובר על יום השם, על התגלות, אז בוודאי, ויאמר השם יהיה יור. כלומר, הזיקה הזאת בין חושך ואור ובין בריאת העולם, התגלות השם היא מאוד אה, ברורה, ואפשר לראות את זה גם בהמשך, כן? שימו לב, אבל לא בהמשך, סליחה, קודם לכן, בפרק ה', פסוק ז', ההופכים ללענה משפט, וצדקה לארץ הניחו. כן, כאילו, הוא מבקר אותם על כך שהם הופכים משפט בצדקה, שוב רואים את המונח משפט וצדקה. עושה חימה וכסיל, והופך לבוקר צלמוות, ויום לילה יחשיך, הקורא לימי הים וישפכם על פני הארץ, אדוני שמו. שוב, על מה מדובר כאן? כסיל וחימה, אתם זוכרים אולי איפה הם מופיעים? חוץ מהגמרא, מופיעים גם בגמרא, אפילו מופיעים עוד, אה, בספר איוב, בהקשר של קביעת גבולות הבריאה. ובכל כסי וחממה מייצגים את הסדרים, את הגבולות של האור והחושך בשמיים, של הים והיבשה בארץ. אלה הגבולות שנקבעים מתי בתורה? בבריאת העולם, בפרק בבראשית. אז הנה, יש לנו כאן גבולות, אור, חושך, יום, לילה, ים, יבשה. הכל מסודר, זה פרק א' בבראשית. והנה מה קורה כאן, בפסוקים שלנו. ההופכים, אי, סליחה, והופך לבוקר צל מוות, הקורא למי העם וישפכם על פני הארץ. שימו לב מה קורה פה. מה קורה פה לגבולות? מתהפכים, שימו לב, וגם ללשון, היפוך. נזכרנו כמובן אה, אה, מקום אחר שבו יש היפוך, וזה כמובן סיפור סדום. ומה קרה לתל סדום? מה עושים עם אנשי סדום? הופכים את הצדקה לצעקה, נכון? ואת המשפט למספח, אין צדקה במשפט. במילים אחרות, מה שאומר להם הנביא הוא את הדבר הבא. וזה, אני חושב, מה שעומד מאחורי הדימוי הזה. סדרי הטבע קשורים לסדרי המוסר. מי שהופך את סדרי המוסר, כמו למשל אנשי דור המבול מצד אחד, או אנשי סדום מצד שני, שהפכו את סדרי המוסר, את סדרי הצדק והמשפט, כן, ההופכים ללענה משפט. וצדקה לארץ הניחו, אלו אנשי סדום ועמורה, אלו אנשי המבול, הביאו בסופו של דבר להיפוך מסוג אחר, היפוך של סדרי הטבע. הפכתי בחלק מהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה, וכפי שראינו קודם גם אצל המבול. אז אם כך, כשהוא אומר להם, כן, חושך ולא אור, חושך ויום ולילה, הוא בעצם אומר להם שאלת האופי של ההתגלות, של יום השם, של כן, ההיפוך של אור וחושך, זה תלוי בדבר אחד. במה זה תלוי? בסופו של דבר, מה האם היא תהיה התגלות של אור, של בריאה, או התגלות של היפוך, של חושך? במה זה תלוי? בהיפוך שלכם. האם אתם הופכים צדקה במשפט או לא. זה לא דבר מוחלט, זה לא דבר אה, אה, מובן מאליו שיום השם הוא אור. טוב, אז עד כאן, כאמור, הביקורת השנייה, הביקורת על יום השם, על מושג יום השם, על הבנה של יום השם, וכאמור, היא קשורה לביקורת הראשונה על בחירת ישראל. וכאן אני רוצה להתקדם לנבואה הבאה, שכבר יותר מתקדמת לכיוון המוסרי. בואו נקרא את פרק ו', פסוק א', נזכרנו כאן <tune> <אותה> בזמנו. "הוי <tune> השאננים בציון, והבוטחים בהר שומרון, נקובי ראשית הגויים, ובאו להם בית ישראל. עברו חלני וראו, הלכו משם חמת רבה, הורדו גת פלישתים. הטובים מן הממלכות האלה, אם רב גבולם מגבולכם, המנדים ליום רע ותגישון שבט חמאס. השוכבים על מיטות שן ושרוכים על ארסותם, ואוכלים קרים מצון ועגלים מתוך מרבק. הפורטים על פי הנבל כדוד, חשבו להם כלי שיר. השותים במזרקי יין וראשית שמנים נמשכו ולא נכלו על שבר יוסף, לכן עתה יגלו בראש גולים בשר מרזך שרוכים. טוב, זאת נבואה מאוד מאוד לעגנית, ביקורתית. את מי הוא מתאר כאן? אפשר לראות מתוך הפסוקים? על מי הוא מדבר? מה? העשירים. העשירים בשומרון, שמה הם עושים? בואו נראה גם איך הם מאופיינים כאן, העשירים האלה. שאננים, מה פירוש שאננים? בטוחים במצבם, במעמדם. אז זה דבר אחד. נהנתנים, איפה הם נהנתנים? פסוק ג' איזה? אבל בואו נראה ספציפית. מיטות שן>, שן. אגב, מיטות שן זה באמת היה סמל סטטוס של העשירים. אגב, הם נמצאו באמת שן בשומרון. צרוכים על הרצתותם, זה כמובן בביטוי של uh, זלזול. הם מה הם עושים כל היום? מרוחים על המיטה, ומה הם עושים? <מתות> <מתות> אוכלים ושותים את הדברים הכי הכי, כן, שמנים, קרים ועגלים, ומה הם עושים? <מתות> שותים במזרקי כמויות עצומות של יין. ראשית שמנים ימשכו, במילים אחרות, אנשים שכל העיסוק שלהם, כל חייהם הם סביב ההנאות, הנהנתנות, האכילה, השתייה, היין, שכרות, מיטה, עושר. תיאור מאוד מאוד מרוכז של העושר, כפי שראינו בשיעור הקודם, בתקופתו של עמוס באמת זו הייתה בעיה, כלומר היה פער מאוד גדול בין העשירים ובין העניים, והנה זה בא לידי ביטוי כאן, אבל זה לא רק שהם עשירים, נהנתנים, צ'יכורים, יש כאן עוד משהו, מה הוא עוד אומר להם? <עוד> <עוד> אז עוד מעט נראה את זה, נכון, אבל... Äh, äh, כן, äh. ותגידי... טוב, עוד מעט נראה את הנקודה הזאת. עכשיו, כלומר, הם לא רק נהנתנים, עוד מעט נראה, יש להם גם יחס מסוים לאנשים שסביבם נראה את זה עוד מעט. אבל כדי להעמיק יותר את הטיעון הזה, אני רוצה שנשים לב למילת מפתח שחוזרת שלוש פעמים. בנבואה הזאת. מישהו אולי זיהה כאן eh, מילה שחוזרת בנבואה, מילת מפתח? ראש, ראש. מצוין, איפה מופיעה המילה ראש? בואו נכתוב את זה רגע. <מקום> המקום הראשון זה נקובי, נקובי ראשית מויים. מקום שני, <מקום> ראשית שמנים נמשכו. ו? הגילו עתה בראש גולים. בהתחלה, באמצע ובסוף, ראשית, ראש. ואני חושב שדרך המילים האלה אולי ננסה לפענח את uh, הטענה המרכזית בנבואה הזאת. הוי השאננים בציון והבוטחים בהר שומרון. למה הם שאננים ובוטחים? נקובי ראשית הגויים. מה פירוש נקובי ראשית הגויים? נקובי, הכוונה שלהם... כינוי, מהו הכינוי שלהם? איך הם רואים את עצמם? ראשית הגויים, מה פירוש ראשית הגויים? <ש> ראש <ש> הגויים, כלומר, נבחרים, כמו, כן, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, הראשית, המבחר. אנחנו ראשית הגויים, אנחנו העם העליון על כל הגויים. מה אומר להם על המשפט הזה? היוו חלנה, הוראו, הולכו משם חמת רבה, הורדו גת פלישתים. מה אומר להם? בואו תעשו איזה סיור בארצות שסביבכם, מה תראו שם? אתם יותר טובים מהם? לא. וכשם שהם ספגו מפלות צבאיות, גם אתם תספגו. אל תחשבו שאתם טובים יותר, אל תחשבו שאתם ראשית גויים עכשיו יותר מזה. מה עומד מאחורי הטענה הזאת שאנחנו ראשית גויים? מה מולידה הטענה הזאת? המנדים ליומרה, כשמדברים על יומרה, על סכנה, מה הם אומרים? הם מנדים. מה פירוש מנדים? מדחיקים. מדחיקים. מרחיקים, לא יקרה, איזה שטויות, לא יקרה שום דבר. זה מצד אחד. אה, ויותר מזה, השוכבים על מיטות שן וסוחקים על הסודם, כל התיאור הזה של הנהנתנות, גם כן קשור לרעיון הזה. איך אנחנו יודעים שהוא קשור? ראשית שמנים המשכו, כן? כלומר, הם כמובן מתוארים באופן נלעג כאנשים שמתעסקים כל הזמן במותרות. אבל למה יש כאן שימוש במילה ראשית שמנים? מה הקשר בין כאן, בין הראשית פה לראשית פה? מפרשים, מה? אם אנחנו ראשית גויים, אז מה מגיע לנו? ראשית שמנים, מה הפירוש של ראשית שמנים? את, כלומר, את אם אנחנו הכי נבחרים? אנחנו צריכים את ה... את, ה... <ש> בדיוק, <ש> את ה... בדיוק, את החרב הזה, את המותרות הגדולים ביותר, הגבוהים ביותר, את השמן המובחר ביותר. כאן יש באמת אירוניה מסוימת, אומר להם, לכאורה הם גם עוסקים ברוח, נכון, מה הם עושים? לא רק אוכלים ושותים, מה הם עושים? הפורטים על פי הנבל, הנבל. כדוד חשבו להם כל השיר, כן, הם מנגדים כמעט כמו דוד, מה שהם משוררים, מה שמזמורי תהילים. אבל כמובן, מה האירוניה או מה הלעג שיש במשפט הזה? איפה אתם פורטים על הנבל? במיטות שן? צורכים על עשותכם? אוכלים בשר, שותים יין. אז אתם מנגנים כמו דוד, אבל אתם חושבים שאתם דיוק כמו דוד? בשביל לחשוב כל השיר כמו דוד, אז הוא שומע מצודות. הוא שר שיר השם, והמה לא כן. כלומר, השאלה היא לא רק מה אתם עושים, השאלה מה עומד מאחורי זה, באיזה הקשר אתם שרים. מהו התוכן של השיר. וכשאתם שרים, כאשר השיר הוא ליווי לחברה נהנתנית, סרוחה על ארסותיה, חברה שעוסקת כל היום בצריכה מופרזת של מותרות, אז גם אם היא מקשטת את זה קצת בטיפה רוח כביכול, מוזיקה, רק לי חם כאן או שאלה כולם חם? יש עוד שנייה, אנחנו כאן... זה עובד? לא. אולי נפתח את החלום, נראה לי. רגע, המתג מתג, המתג לא יודע. איזה מתג? זה? או. לא. יש מי הרעש. או. לא יודע אם זה יעזור כאן, אבל אני מקווה. כן. אה, לא, יש מקומות שבהם כתוב דוד אמיול, זה כן, כן. בעיקר מדברי הימים, האמת, אבל כן. אה, נכון, יש כמה מקומות. בקיצור, אה, אז, אז הביקורת היא על, על התודעה העצמית הזאת של ראשית, נקובי ראשית גויים, הזכות, הפריבילגיה שנובעת מכאן ראשית שמנים, וכביכול הכל באיזושהי כסות כזאת של כן, יש לנו גם אה, שירים, יש לנו גם קצת רוח, יש לנו קצת דברים לנפש, אבל... אבל הכל הוא ליווד, בעצם מה עומד במרכז. וזו אגב, תופעה שיכולה להיות מוכרת לנו בהקשרים אחרים. כן, אף חברה לא רוצה להרגיש שהיא נהנתנית לגמרי. תמיד מנסים גם קצת, טיפה יידישקייט כזה, להרגיש שאנחנו לא... אבל השאלה היא לא אם יש יידישקייט או לא, אם יש קצת שירים או לא. השאלה, מה עיקר ומה טפל. השאלה, מה עומד במרכז ומה מלווה מה. האם הרוח היא העיקר? האם השירי דוד במרכז? ויש גם, יש גם, או שהעיקר של המותרות, זה, זה, לזה חותרים. יש כמה לקשט. וכאן מגיעה, אולי מגיעה הבעיה העמוקה ביותר, כן? ולא נחלו על שבר יוסף. לא זו בלבד שהם מלאים שאננות, שהם עסוקים במותרות. העיסוק הזה במותרות לא רק שהוא רק שלעצמו, מה ההשלכות שלו? הם עוסקים בזה, ולמה הם לא שמים לב? למה הם לא מודעים? למה הם לא מתייחסים? <עד> שבר בית יוסף. ומהו שבר בית יוסף? ככל הנראה. <עד> הבעיות החברתיות. אתם חיים באיזה בועה כזאת של עושר, במיטות שן, צרוכים, יש לכם ליד עניים מרודים, וראינו את זה קודם בפרק השני, בפרק, ה, כן, בפרק ב', אבל זה לא מעניין אתכם, אתם עסוקים כל כך בבועה הזאת, במותרות האלה, אתם לא פוקחים את העיניים לראות, לא נחלו על שבר בית יוסף. אז השאננות והביטחון, וכן, אטימת העיניים, היא... עומדת במרכז הביקורת הזאת, ואז מגיעה פסקה חותמת. לכן, עתה יגלו בראש גולים. כן, אז מהו הראש האחרון? מה תפקיד הראש האחרון? מה הוא בא לומר? ומה יחסו לרשיות האחרות? אתם אכן תהיו ראש, אבל ראש מה? ראש גולים. אז מעבר לאירוניה שיש כאן, מה הוא בעצם רוצה לומר? מה הטענה? אתם נבחרתם, אתם צודקים שאתם לא עם אבל באיזה מובן? שוב, אתם ראשית, אבל הראשית הזאת פירושה לא ראשית של פריבילגיה, ראשית שמנים, אלא פירושה שאתם תהיו הראשונים לגלות. אתם תיענשו באופן החמור ביותר, יותר משאר עמים. אז שוב, באמצעות המילה ראשית, אפשר לומר, באמצעות המובנים השונים של המילה הראשית, הוא גם, עמוס בהם ביקורות חריפות על המציאות החברתית, הלא מוסרית שבה חיים, אבל גם מפרש להם מחדש את מושג הבחירה, כמושג שעיקרו... כן, אחריות גבוהה ולא נהנתנות מופרזת. כן. ההשוואה לעבוד גם מהשוואה מהבחינה הזאת, שעם ישראל נמצא גם לכוכבים וגם לארץ. כן. כן, נכון. כלומר, נכון, נכון, נכון. כלומר, כלומר הוא, לא, הוא לא מבטל את הבחירה הזאת, הוא רק אומר, הבחירה פירושה לשני הקצוות. כן, אתה יכול, אם, אם לא תהיו ראויים, אתם תגיעו לשפל שבשפל, לראש, לראש הגולים. כן. אני חושב שזה משולב, כלומר, כלומר, אה, אה, זה בא ביחד, כלומר, אם אתה עוסק רק ב... אני אנסח את זה ככה. יש כאן בעיה כשלעצמה בעיסוק מופרז בתענוגות, יש בעיה מופרזת, כן? קל וחומר שהעיסוק בתענוגות הזה, בהגדרה, הוא בדרך כלל, אם, זה, אם אתה עוסק כל הזמן בצריכה שלך, אתה בהגדרה לא פנוי או לא, לא, לא מתבונן ממש סביבך, אתה עוסק ב, ב, בתענוגותיך ולא בסבלות הכלל. אבל אני אומר יותר מזה, הנקודה המרכזית כאן בעיניי, זה מה המוטיבציה. כלומר, הפירוש של המונח ראש, ראשית גויים, פירושו של דבר, יש לנו זכות, אנחנו העממים, כלומר, יש לנו זכות ליהנות, לקבל יותר מכולם. הם לא, לא, זה אומר שאתם תגלו בראש גויים. זו, זו המשמעות העמוקה של כל מיני וזאת כן, אתם תתגלו כראשונים, אבל כאשר אתם תגלו בראש התהלוכה של הגויים. טוב. הנבואה... אולי הכי הכי פרובוקטיביות בהקשר הזה, שממשיכה את הקו שראינו, אבל אולי מביאה אותו לקצה, מופיעה לקראת סוף ספר עמוס. זו באמת אה, מפתיעה מאוד. בואו נפתח את פרק ט', פסוק ז', נבואה קצרצרה, אבל מאוד חריפה. כך אומרת הנבואה. הלא כבני חושיים אתם לי, בני ישראל, נאום אדוני. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים. ופלישתים מכפתור, וארם מקיר. הנה עיני אדוני אלוהים בממלכה החטאה, ונשמדתי אותה מעל פני האדמה, אפס כי לא אשמד את בית יעקב, נאום אדוני. מה אומר כאן בפסקה הפותחת? מה זה לא כבני כושים אתם לי מה? אתם כמו בני כושים. מה זה בני כושים? כוש. Mm -hmm. מה ההבדל ביניכם לבינם? אתם כמו בני כושים. כלומר, במילים אחרות, אין לי שום יחס מיוחד אליכם. אבל זו אמירה ביותר חריפה. כלומר, הוא אומר, כל העניין הזה של איחוד של עם ישראל הוא מיוחד בהשוואה לשעמים, זה לא נכון. אתם כמו כל העמים, אין שום הבדל. עכשיו, שימו לב שהוא לא מסתפק בזה. מה הוא עוד אומר להם בהמשך? איך הוא מוכיח את זה אולי? הוא אתם חושבים? נכון, אליתי, תגידו, ah, אה, העליתי את ישראל ממצרים, הרי זה מה שראינו בנבואה הקודמת, אז נחזור לזה. העליתי את ישראל ממצרים. נכון, אבל את מי עוד העליתי? אז זה אומר שאתה בחרת בנו, לא, לא. הפכת להיות האלוהים שלנו, נכון, אנחנו עמך. לא. מה אומר להם? נכון, העליתי אתכם, אבל, העליתי אשתי, העליתי מכפתור, ואת הרם העליתי מקיר. וואו, איזו אמירה. מה אתם חושבים, נשיאת מצרים זה רק שלכם? אתם, את, אתם יצאתם ממצרים, אתכם יוצאתם ממצרים. אותם הוצאתי מכפתור, אותם העליתי מקיר, מה ההבדל? אין שום הבדל. וואו, זה כבר באמת חריף, נכון? כלומר, עמוס מבטל לגמרי את רעיון הבחירה בעם ישראל? קודם ראינו שיש לו ביקורת, שהוא מתקן, שהוא שנייה, אבל כאן הוא לכאורה מבטל אותו לחלוטין. איך אפשר להבין את הנבואה הזאת? באמת נבואה מפתיעה. אגב, הפרשנים והחוקרים כולם מתקשים מאוד בנבואה הזאת, כי באמת נבואה מדהימה. יש שאומרים, נגיד, יש מדרש מפורסם כן? <חמח> חביבים, כל מיני כושיים, <חמח> כן? אגב, יותר מזה, לא רק שעמוס כאן לכאורה יוצא נגד רעיון כל כך יסודי, הוא עצמו אמר בנבואה שפתחנו, בבמה הוא אמר, רק אתכם ידעתי. כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים, רק אתכם ידעתי. אז כן הוא מסכים שידעתי אתכם, נכון? נפקוד עליכם, אבל... אבל ידעתי אתכם. אבל העליתי אתכם, יש לי יחס מיוחד. כאן אומר, לא, העליתי אתכם, אבל העליתי גם אותם. אז בחרתי בכם, אבל בחרתי גם בהם ובהם ובהם. ובהם. אז אז אתם, לא מה? לא, אבל כאן הוא לא אומר, כאן הוא אומר, אתכם העליתי משם. לא הבנתי, אתה אומר ששם אין בחירה? שם יש, לא, אז אני אומר שיש שני כתובים המכחישים זה את זה. לא, שם אומר, העליתי אתכם, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. רק אתכם. אבל כאן מה הוא אומר? לא, את כולם הוצאתי, את כולם העליתי. אז את כולם אני בעצם בחרתי. אז בעצם לא בחרתי באף אחד באופן מיוחד. אני רוצה שתרגישו רגע את החריפות של הנבואה, זו נבואה באמת, אני חושב אחת הנבואות הכי מפתיעות בנביאים. כן. איזה? 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 הנה הנה השם בממלכה החטאה? אפס, לא אשמיד אשמיד בית יעקב. בסדר, לא אשמיד, אבל זה... כל השאר שם והם בעייתיים, הם מושמנים. אתם, אין סיכוי שאני אשמיד אתכם, אני זה לא נגמר. אתם יכולים אין, לא יחדל בית יעקב, איפה אתה רואה את זה? אה, לא את בית יעקב. כן, כן, אוקיי, זה היה מעניין. אז שוב, אני אומר, זו נבואה שבאמת העלתה הרבה פירושים והרבה קשיים, הרבה התקשו בה. אבל מה היא בעצם אומרת? בואו ננסה רגע להבין אותה טיפה יותר לעומק. מה הוא רוצה להגיד להם, כבני חושים אתם לי? אני חושב שהוא לא דוחה את סיפור מצרים. שוב, אלא הוא דוחה את הפרשנות שהעם נותן לו. כלומר, אתכם העליתי מארץ מצרים, זה נכון, אבל כמו שאני אבא שלכם, אני גם אבא שלהם. מה זה אומר? אתם לא יכולים לחשוב, כלומר, אתם יכולים לחשוב, אבל זה לא נכון, לחשוב שאתם היחידים שאלוהים מתייחס אליהם בעולם. עם השם, ולכן מה, מה קורה עם שאר העמים? לא מעניין, לא חשוב, לא רלוונטי. לא. אתכם העליתי, אבל העליתי עוד עמים. כלומר, יציאת מצרים, גם אם היא, יש לה אולי משהו מיוחד, היא לא ייחודית במובן הזה שהיא מבטאת יחס של אלוהים לישראל בלבד. לא. בהיסטוריה האנושית, הקדוש ברוך הוא התערב בהרבה הקשרים, בהרבה עמים, הוא הציל הרבה עמים מיד או כלומר, אל תחשבו שלאלוהים אכפת רק מכם, זאת האמירה. אל תחשבו שיציאת מצרים פירושה שאלוהים לא מתעניין בשאר עמים, שהוא לא, לא אכפת לו, לא אכפת לו לא לא רק מכם. לא. ובמובן הזה אני רוצה עכשיו להוציא עוד נקודה, וכאן צריך להשוות את הנבואה הזאת לנבואה בפרק ג', ב. בואו נחזור רגע לנבואה בפרק ג'. שמעו את הדבר הזה, אשר דיבר השם אליכם ובני ישראל, על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמור. רק אתכם ידעתי מכל משפחות אדם. שימו לב למונח ידעתי. לא העליתי, אלא ידעתי. האם מה שמייחד אתכם זה שהעליתי אתכם? לא. מדוע? כי העליתי גם אתכם, אבל גם את הפלישתים וגם את העמים. כלומר, מבחינת היחס שלי, מבחינת המעורבות שלי בהיסטוריה, מבחינת הרגישות שלי לעוול שנעשה להם ולהם, כמו שהטלתי אתכם מהעושקים שלכם, גם הטלתי אותם. האם זה אומר שאין יחס מיוחד אליכם? לא. מה זה אומר? שהישועה שלכם היא לא ייחודית, יש עוד ישועות. אז איפה כאן הייחוד שלכם? רק אצלכם, מה היה מיוחד בעלייה שלכם ממצרים? שהייתה יציאה לשם ברית, לשם קבלת תורה, לשם ייעוד, לשם מחויבות. זאת ההמרה. ואם כן, התפיסה הזאת שאומרת, יציאת מצרים מבטיחה, כמו שאומר גדעון, אם הוא הוציא אותנו ממצרים פעם אחת, זה אומר שהוא צריך להושיע אותנו כל פעם. לא, זאת לא אמירה. הושעתי אתכם והושעתי גם אותם. אין כאן הבדל ביניכם לבינם. אלוהים מתערב בכל מקום של חוסר צדק. אלוהים מתעניין בעמים אחרים כמו שהוא מתעניין בכם. המודל הזה של יציאת מצרים הוא לא ייחודי לכם. מה שייחודי הוא האחריות שנקבעה אצלכם בעקבות יציאת... וזה דבר שתלוי אך ורק במי? בכם. וזה העול שמוטל עליכם. זו הברית. עיני ה' אלוהים בממלכה חטא, וישמטי אותה. למה? כי אתם קיבלתם אחריות, מה שאין כאל עמים אחרים. אז אל תחשבו שאתם בעבר אחד, וכל העמים בעבר אחר. אגב, שימו לב לדבר מעניין. איזה עמים נזכרים כאן? הפלישתים והארמים. איפה פגשנו אותם? לא, לא, בספר עמוס. זה נכון, אבל אני אומר עכשיו בספר עמוס איפה פגשנו אותם. על שלושה פשעי איקס, ארם, פלישתים. במילים אחרות, כמו ששם פתחנו באזכור של הפשעים שלהם אה, אה, ביחס לכל העמים הסובבים, כרמז לזה שזה כל העמים, בעצם על שלושה פשעי איקס, הכוונה לכל העמים. אין פריבילגיות, אין אפליה. כל העמים שיעשו פשעים יענשו. אם זה הפלישתים, אם זה העמים, אם זה אתם, ואם זה, כן, גם לגבי הענישה, אבל לגבי ה... ישועה. במילים אחרות, בואו נסכם רגע את מה שראינו ובזה נסיים את השיעור, ובזה אולי גם נחבר את השיעור הזה למה שראינו בשיעור שעבר. בשיעור שעבר דיברנו על הנושא של הכוח. הכוח כתפיסה שאומרת שמי שיש לו כוח יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן, זו תפיסת פשעי המלחמה. אם אני מנצח אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אומרת עמוס לא, לא, יש גבולות, יש, יש פשעים שכל עם, אם הוא עובר אותם, הוא יענש. יש גבול מוסרי שמושת על כולם. ואם כן, בשני המקרים האלה ראינו שעמוס כאילו סוטה מהתפיסה התיאולוגית שמקובלת בעיני העם, אבל בעצם הוא לא סוטר אותה, כפי שראינו, אלא הוא אומר להם, תקחו את התפיסה שלכם, אל תבטלו אותה, אבל תלכו איתה עד הסוף, תעמיקו בה. כן? כפי שראינו בשיעור שעבר לגבי מה זה מוסר, אם זה לא מוסרי כלפיהם, זה גם לא מוסרי כלפיכם, זה גם לא מוסרי כלפיהם. אם לא מוסרי לעשות את זה כלפי אדם אחד, לא מוסרי גם כלפי הדבר האחר. מוסר הוא אוניברסלי, הוא מוחלט, הוא אובייקטיבי. אתם צריכים להכיל את זה על כולם. אותו דבר הוא עושה גם לגבי רעיון הבחירה. מה הוא אומר להם? זה לא שאין בחירה. יש בחירה, אבל הבחירה היא איך אפשר לעשות בחירה אוניברסלית? זה דבר מוזר, נכון? אני יכול להגיד צדק אוניברסלי. איך אפשר להגיד בחירה אוניברסלית? אם בחירה אוניברסלית, היא לא בחירה. באיזה מובן הבחירה כאן היא אוניברסלית? היא, היא אובייקטיבית? שהיא לא פריבילגיה. היא אוניברסלית במובן הזה שאת כל העמים אני אה, יכול להעלות כשיהיה להם צרה, אני יכול להושיע אותם, אבל רק אתכם ידעתי לכן נתקוד. עכשיו, זו אמירה שהיא רחבה. כלומר, כל, תיאורטית, כל עם שיקבל חוקים, זו פריבילגיה, וזה גם, עוד, וזה גם אחריות. אתם קיבלתם, אז קיבלתם גם אחריות. כלומר, במילים אחרות, זה לא שקיבלתם זכות יתר, קיבלתם... חובה. קיבלתם אחריות, קיבלתם יעוד מוסרי גבוה, ומשום כך אתם נמדדים גם באופן אחר. במובן הזה אפשר לומר, זה לא בגלל איזה מעמד מיוחד שיש לכם, או, כן, מעל כולם, יש לכם יחס מועדף, אתם הבן האהוב. לא. קושיים, את הפלישתיים, ואת הארמים, כולם אני מציל ומגן באותו אופן. העיקר אצלכם זה לא המעמד המיוחד, הפריבילגיה שתקבלו, אלא העובדה שאתם עם. שקיבל ייעוד, שקיבל תפקיד, שקיבל את ערך היסוד של צדקה ומשפט שטבוע בראשית הבריאה, והתפקיד שלכם הוא שנברכו בכם כל משפחות האדמה, להפיץ את הייעוד הזה, ולא חלילה להפך אותו. וזה בעצם המאפיין המובהק של אברהם, כן? אז אפשר לומר, ואם נסכם, שהמאפיין המובהק של אברהם, כאמור, זה צדקה ומשפט, כפי שעומד כאן עמוס, והמאפיין המובהק של אברהם זה הרגישות המוסרית, נכון? תחשבו על סיפורי אברהם, שהיה כאן שנה שעברה למדנו. הדבר הכי בולט אצל אברהם זה הנושא של רגישות מוסרית. אפשר לראות את זה גם במשא ומתן על הצלת סדום, על פי עקרונות צדקה ומשפט. אומר להם, עמוס, אתם צריכים להמשיך את דרך אברהם במובן הזה, שמה שיאפיין אתכם זה הבחירה בעקרונות צדקה ומשפט, ולא איזושהי פריבילגיה העדפה סתמית, כן? זאת התביעה מהאחד. אז אם כן, שוב אנחנו רואים כיצד עמוס... חותר לתפיסה מאוד אובייקטיבית, מאוד רחבה, מאוד אוניברסלית, שבה למרות זאת יש לה מקום, מקום מיוחד, אבל לא כפריווילגיה, אלא ככה. אז בזה סיימנו את השיעור היום וראינו כיצד הדברים מתחברים. בעזרת השם בשיעור הבא נשלים את הדיון בעמוס ונראה כיצד כל הדברים הללו מתמקדים או מתחברים לסוגיה שלישית, וזו סוגיית הנבואה. כן, וזה יתחבר גם קצת לדמותו האישית של עמוס. יש לנו סיפור שיש על עמוס. ו... ננסה לראות כיצד כל הדבר הזה מתחבר לאיך עמוס מבין את מושג הנבואה, את תופעת הנבואה ואת תפקיד הנביא, ואז התמונה, אני חושב, קצת יותר תתבהר. ערב טוב. יש מה? יש שוגרות מסוימת. עם יש אה... יש אה... strength